0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「移行期医療トランジションに対する取り組み」と題して自治医科大学小児科准教授熊谷秀樹さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。自治医科大学小児科学の熊谷秀樹です。よろしくお願いいたします。本日は移行期医療トランジションへの取り組みをテーマにお話ししたいと思います。小児期に発症した慢性疾病の予後は、この数十年間の間に急速に良くなりました。悪性腫瘍を除くと小児慢性特定疾病のうち、95% 以上の子供が成人に達します。もちろんこうした患者の中には医療ケアを必要としながら大人になる方も多く移行期の患者と呼ばれます。移行期の患者に適切な医療が提供されることは非常に重要なことであると認識されるようになり最近ではこうしたトランジションについて話題となることが多くなりました。トランジションは子供から大人への移り変わりに伴う個人のニーズを満たすために必要な一連のプロセス、過程であると定義されます。ここで重要な点は、小児診療科から大人の診療科への単なる転換、単なるトランスファーではなく、それまでの総合的な過程、プロセスであるという点です。日本小児科学会は2014年に、移行期の患者が受けるべき医療に対する基本的な考え方を公表しました。小児期に発症した病気や合併症の病態は年齢とともに変化して小児の診療科で見ているそれとは大きく異なってくることがあります。さらに人格の成熟によって親などによる医療から自己決定権を直接行使する医療に変わっていく必要があります。そして医療の提供も多くのの場合にに小児診診療療科科から大人の診療科に変わっていきます。身体的な変化と人格の成熟に対応した大人にふさわしい医療が提供されるにあたりトランジションの形としては大きく3つに分類されます。1つ目の形は子どもの診療科から大人の診療科に診療が引き継がれる場合すなわち転化・トランスファーです。大人の診療科側に同じ専門領域で診療を行っているカウンターパートがある場合には比較的スムーズに行われます2つ目の形は一部の診療は大人の診療科に引き継がれますが一部は引き続き子どもの診療科で継続する場合ですそして3つ目の形は当面は小児診療科側で診療を継続せざるを得ない場合ですこれは、主に大人の診療科側にカウンターパートがない場合や患者さんの知的障害や発達障害のために大人の診療科の体制では対応が難しいとされる場合さらに多くの領域にまたがる病態のために総合診療の担い手が見つからない場合などがありますいずれの形をとるにせよ自分の体や病気を理解して自分で説明したり決定したりする能力いわゆるヘルスリテラシーを獲得することが大人になるにあたって必要ですそこで小児期に発症した慢性疾病では年齢に応じた説明を受け自分の考えを表明する機会を与えられそれが尊重されることが大切ですそのような観点からも良いトランジションを実現するためにこれを支援するツールが準備されつつあります。総論ととしては石崎優子先生がまとめた小児慢性疾病患者の成人移行期における自立支援のための移行支援ガイドブックがあり各領域に共通するエッセンスが記載されています最近では日本小児腎臓学会など日本小児科学会の各分科会において各論としての各疾病別の支援ツールが公表されていたり作成中であったりしますこうした支援ツールには患者が自己チェックをするためのツール小児医療者が患者のヘルスリテラシーの状況を確認するためのツール大人の診療科側がトランジションの前後で参考にする診療ガイドラインなどがあります私は小児消化器病を専門としていて日本小児栄養消化器肝臓学会に所属しその成人化移行支援ワーキンググループのメンバーです昨年愛用性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患の成人化移行のための手引き書を作成して発行表しました。小児の炎症性腸疾患は患者のほとんどが大人になり、病気自体は消化器内科や外科が精通していることから、小児科から全面的に移行し得る病気です。しかし、実際にはこれまで十分な議論がなされておらず、各施設や主治医に委ねられているのが現状で、中にはトランジションがうまくいかないケースがあります。その要因は多岐にわたります。例えば、患者さんが自立していない場合や、親が過保護であったり、干渉しすぎたりする場合です。さらに、患者や家族が消化器内科に対しても、小児科のように総合診療科的医療を求めることがあります。小児科側の問題としては、患者の実践を育む意識が低いほか、職業や妊娠・出産・発願への対応についいては苦手でああるととったことがあります一方大人の診療科では患者のこれまでの成長や発達への配慮家族や学校への配慮に欠ける場合があるかもしれません昨年公表した炎症性腸疾患の手引き書はこうした問題点を克服するためのもので格論としてのヘルスリテラシーチェックリストや小学校高学年を対象とした食べ物の消化にまつわる解剖と生理を勉強するためのツール移行過程の目安となる移行スケジュール患者が自分で管理することも意識した病歴サマリーなどを用意していますさらにプログラムに関わる多くの職種の専門家との連携を示すクリニカルパスを作りましたこのパスには患者はもちろん家族小児科医小児外科医、消化器内科、外科医、看護師、薬剤師、栄養士、心理師、ソーシャルワーカー、学校、医療事務が含まれます。こうした標準的なツールを使用することにより、多くの職種の専門家が目標や状況を確認しやすくなるものと期待できます。この手引書や各種のツールは、作って終わりではなく、順次改定作業を行っていく予定ですこのような小児期発症慢性疾病の多くは生涯を通した管理が必要ですトランスファーは小児期の管理から成人期の管理にバトンを渡すことですがこの後大人の診療科において一生を通じた管理が行われるわけですそのため小児期の治療の本当の評価は患者の一生を通して明らかになるのだとする生涯を通たた管理という考え方が注目されてきましたつまり各領域において大人の診療科との議論を通じ小児期の治療の適正化が図られることが適切なトランジションを達成すること一生を通じた診療を確立することこういったことがさらなる大きな目標になってきます児童福祉法の改正により小児慢性特定疾病対策が厚生労働省の母子保健課から難病対策課に代わって自立支援事業とともに扱われるこ,とになりましたこれによりトランジションの取り組みに対して大人の診療科側から小児科側へアプローチが増えそれぞれの専門学会でトランジションに関する委員会のつながりが強まりつつあります。そして先に述べました「移行支援ツールの開発」や「トランスファー先の専門医リストの共有」学術集会でのトランジションに関するプログラムの採用などが実現しつつあります例えば、炎症性腸疾患に関して言えば厚生労働科学研究費、難治性疾患等政策研究事業の中でトランジションを取り上げて活動を開始しています研究班を通じて成人診療の各学会とのますますの連携が期待されます小児医療の側だけが活躍しても片手落ちですので成人医療の側との理解を広めて協力して取り組むことが大切です本日は小児消化器病である炎症性腸疾患を例に挙げてトランジションの取り組みについてお話をしました病気の種類だけでなく患者さんの置かれた環境や医療資源の状況などさまざまな条件がありますので患者さんごとにオーダーメイド的な支援が必要ですトランジションは患者さんの自立への過程プロセスであるということを共通認識としてそれぞれの子どもの特性に応じた説明と教育を早期から行い本人や家族の不安を取り払っていくことが重要です本日はありがとうございました自治医科大学小児科学の熊谷秀樹でした「移行期医療・トランジションに対する取り組み」と題してお話は、自治医科大学小児科准教授、熊谷秀樹さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、新たな長期ビジョンを掲げ世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています「小児科診療アップトゥーデート」。